1: in the air <laughs> Nej fyfan Jag vet inte ens vad de
0: sjunger Jag vet inte jag
1: heller Jag vet att man säger Love is in the air uh. Men gud vet vi Jag kommer att tänka på en, en annan Som är lite mer julaktig då Som de har gjort det om den Till en julversion I Vad är det du håller det Nej Love actually det? Och det originalet går ju eh, Love is all around us It's everywhere, everywhere I you go, go. <laughs> Ja this. Så att ja, hej och välkomna till dagens kärleksfulla avsnitt. Ja, hej på er. Hoppas ni känner
0: er välkomna.
1: <laughs> Börja med sång, då har de väl säkert hälften klickat ur.
0: Ja, men alltså typ, fiffan, fan, stackarna.
1: Ja, våra vackra stämmor.
0: Ja, visst vet ni.
1: Men eh...
0: ja, vi ska ju prata kärlek och romantik i dagens avsnitt. Det är ja. tanken i alla fall. Ja, så får vi se om det
1: är så kärleksfullt.
0: Ja, vi får se vad det landar i här.
1: Ja, men vi eh, verkligen men, har vi är så
0: taggade idag <laughs> ja. Herregud, nu får vi, får vi tagga ner får vi lugna oss lite.
1: Ja, men är det inte också för att vi har inte spelat in, tänkte jag säga på ett tag, men det har vi ju visst.
0: <laughs> ja, men det, jag vet inte vad det är. Men eh, nej. för fråga dig nu. då Hur har det veckor varit? Har du någon spaning från veckans någott? Ja. För att kasta oss rätt in i dagens liksom. Så.
1: Ja, jag har väl en liten typ av spaning som inte är kanske det här handlar väl mer om en personlig grej som jag tycker är bara okej, okay, alltså fan var häftigt för att jag har sett lite så här på jag tror jag fick upp det på TikTok första gången och en alltså jättefin video, jag älskar ju videor som är alltså natur och djur som är verkligen cinematiska, alltså verkligen så här krymt vackra och så var det så jävla bra låt i bakgrunden och så när jag tittar vidare och helt plötsligt så börjar ju en viss man prata. Och det är ju David Attenborough. Och alltså hans röst är ju typ det bästa som finns. Och då är det ju alltså då att Planet Earth 3 ska ju nu då ha väl släppts tror jag redan.
0: Ja, det är det han som gör rösten på så animal planet grejer ja. typ. Ja och jag, så såg jag en till. It's a female who's walking around ja. in her natural habitat Exakt <laughs>
1: ja. Och alltså så fick jag upp en till video nu idag på morgonen. Och han är ju alltså 97 år gammal.
0: Oj, är det sant? Ja. Och jävlar det. Alltså kan du
1: fatta vilken jävla kar? Nu blir det vårt i trosan, nej. <laughs> nej, men alltså jag menar med så här. En, det här är liksom en, en person som är 97 år gammal. Och alltså jag, den dagen den här mannen dör. Ja, vad ska du göra då? Nej, men alltså, fa- <laughs> nej, men alltså det kommer ju vara typ något bland det värsta som finns. Nej, men alltså typ. Oj, oh,
0: ja. <laughs> det är en du, du Väldigt t- känslosam spaning. Det kanske du skulle dra <laughs> förra veckan när vi pratade om döden.
1: Och <laughs> Nej, Gud. Nej men det var mer så här, mer bara själva grejen av att det är så härligt att se att han är 97 år gammal och gör fortfarande alltså, röst till det här. Alltså, jag älskar honom. Hans röst är allt.
0: Då på tal om röst då för min spaning har också med sång och röst ju. Okay. Och... Ja, för ni åkte i bilen hit <laughs> idag. Det är en väldigt annorlunda spaning kontra din här nu då. Men jag satt i bilen hit, lyssnade på Star FM i vanlig ordning. Och då, tänkte, då, då slog det mig att, ja, de som är liksom 13 och 14 nu och bara älskar så här: brupp, mannen jag skjuter gangsta, du jag klipper dig, du vet. Alltså, de kommer ju, kommer de ha en egen radiokanal? Typ gangster Rap FM. <laughs>
1: Ah, sant
0: Det <laughs> var lite liten spaning fick jag fick. Jag och lyssnar på rockklassiker och Star FM. Oh.
1: eller hoppas jag inte. Undrar du det? Kommer,
0: kommer det finnas Gangsterrap FN 103,2 <laughs> om 30 år?
1: Ja, men typ. Eller alltså, jag men eventuellt. Fast jag vet inte om radio kommer finnas då. Alltså helt ärligt.
0: Äh, vem fan vet. Jo, är... men det måste de ju göra. De måste ju kunna sända ut nu när det ska bli kring och sådana grejer. Det är ju viktigt.
1: Ja, i och för sig. Och då kanske det blir att radion blir lite mer... Typ att till exempel Spotify har radiokanalerna i Spotify typ eller någonting. Men eh, eh, ja ja. Eh. <laughs> <Sex inte. laughs> Men eh, vi kan väl ta och gå med då till inte bara vilka spaning utan eh, hur har din vecka varit Louise?
0: Min vecka har varit bra. Jag har eller vi har ju vi hade ju ja. nu för en vecka sedan typ mitt i veckan. Ha, ja, mitt i veckan. Eh, väldigt trevligt Vi hade lite kärk Och hade ja, fulla gåg Ja
1: du eller jag var så bakis När jag vaknade morgonen efter
0: Jag var lite bakis på morgonen Men jag gick också upp tidigare För jag skulle ju jobba tidigt ja, Så jag tänkte ja, men Jag går upp tidigare så hinner jag äta en bra frukost Och komma ja. tillbaka till mina sinnens Fulla potential på så här. Ja, Sen hade jag en jättebra dag på jobbet Det var jättebra så att det var bra och Vi käkade hamburgare på mig Så vi gött oss jag mådde bra trots allt alltså. Ja, fan vad skönt.
1: Jag vet att jag hade ju tänkt för den här tjejkvällen att bara ja, men jag, jag lägger inte någon flaska på kylning för att jag vill inte dricka en hel flaska utan jag köper en box. För att den kan ju dricka på Halloween också. Mm-hmm. Det är bara det att jag tror ju att jag har druckit typ halva boxen istället.
0: Ja, alltså jag skulle inte dricka överhuvudtaget den här kvällen var ju tanken. Men sant. Ja, jag skulle inte dricka alls. Men så skrev jag en kompis till oss då som, hade väg, som sa att hon kunde hämta mig för att hon var ändå ute och körde eller hur det var. Jag tänkte så, ja, nej men alltså, ja, why not? Alltså, ja. när man ändå blir bjuden det är inte ofta man får skjuts ut i bussen till nej. stan liksom.
1: Nej, hon skulle ju ändå jobba hyfsat mycket tidigare än vad vi använde. Mm, alltså, det skulle du... hon göra. Mm. Så det är ju det är skönt.
0: Men har det hänt något mycket Ja, det här var ju på onsdag då. <laughs> sen på lördagen, jag pratade lite om det i de senaste avsnitten här. Att då skulle vi fira min morsans två kusiner då som fyller 50 år. Så vi hyrde limousin och vi åkte ut och festade och sen badade vi badtunen hos morsan och sådär. Så att det, var en, det blev en liten partyhelg där. Jättetrevligt, jättekul. Ja, ja, ni som följer vår Facebookgrupp har ju sett en liten glimt ifrån ja, den, den kvällen. Minna. Det ingår kuk- och hästhuden så att säga. Så vill ni veta mer om det får ni gå in på Lyftande Fri Facebook-sida, Facebookgrupp, gå med där. Ja. Mm. Du då?
1: Din vecka? Jag har väl inget roligt dessvärre dock. Utan Nej, det. det är ju snarare tråkiga noter. Och det är ju, för jag berättade ju i förra avsnittet om min släkting då, som ja, det var väl på väg liksom Ljuset på rinner ut så att säga och tyvärr så fick jag beskedet att, att hon, det här är ju min faste då. Och hon dog ju ett par dagar senare efter att vi hade spelat in. Och min reaktion var typ såhär, jag visste inte riktigt, alltså jag har ju varit förberedd på det men jag tyckte ändå att det blev, det blev nog mer jobbigt bords Alltså för jag har typ inte gråtit någonting nästintill. Liksom. Det var några tårar bara någon dag senare. Liksom.
0: Kan det vara att du medvetet har liksom, du har ju kanske varit, du har ju mentalt varit förberedd på att det kommer hända och det kommer hända snart. Och att du kanske har redan då börjat bygga ett alltså en mur lite grann för att det, det blir lättare då.
1: Ja, eventuellt. Alltså jag vet inte. Jag tror, jag tror nog snarare att det här kommer komma senare.
0: Ja, men det menar att ja. det kommer ju
1: så att Jag tror, ja, jag vet inte, jag tycker det känns konstigt bara för att hon, hon har ju liksom, ja, men, vi har ju alltid haft en väldigt nära relation och, och ändå, även om man inte har träffats mycket så har det fortfarande varit där. Liksom. Man har gjort mycket tillsammans med, med mina kusiner och allt sånt där så att det, det är konstigt bara. Det
0: kanske kommer på begravningen sen när det blir så visuellt.
1: Ja. För dig oh ja, Och då kommer, det ju, då kommer man ju se alla andra gråta också Och jag är ju personen som gråter När jag ser någon annan gråta också Så, att så här, äh, det, är, det är jättetråkigt att det blev så Jag hade önskat att det var En annan typ av outcome Men det här var ju några ja, När ni hör det här så är det ju några veckor sedan Men ja, det var lite tråkigt Som sagt
0: ja Vi beklagar och det gör säkert våra poddlysnare också Linnéa vi tänkte att vi skulle börja avsnittet och inleda på kärlek här med en faktaruta. Eh, och eh, först och främst så finns det tre stadier kring kärlek då, som man pratar om. Och första stadiet det är den sexuella attraktionen. Det vill säga det vi ser, det vi tycker är snyggt, det vi liksom att, ja, men helt enkelt attraheras av hos en person. Vacker kropp, vissa går igång på tuttar, vissa på röv, andra på överarmar, rygg. Det är de delarna man fokuserar på där. Eh, nummer två, det är blixtförälskelsen. Det är när fjärderna i magen ballar ur och man vill konstant vara i personens närhet. Och där, Det är här vi kan bli lite besatta och galna. Sen har vi tre och det är det djupare tillståndet än förälskelsen då. Som inte handlar om just här och nu som mer förälskelsen gör. Utan det här är mera för alltid äkta kärlek. Den byggs eh, mera på ett förtroende och det finns inget utrymme här för osäkerhet eller svartsjuka som det mer gör eh, i förälskelsen. Så då vill jag fråga dig Linnea, känner du att du har varit i alla de här stegen eller känner du att du har fastnat i ett av dem eller hur? Alltså jag skulle
1: ju säga att jag har ju absolut känt ett och två. Alltså då, den sexuella attraktionen och förälskelse. Och det har ju varit liksom ganska många förälskelser i den månen av hur du förklarar vad det är för något. Ja. Men jag skulle ändå också säga då att alltså, det finns ju definitivt liksom de här ministegen emellan de här också. För att jag tycker ju många gånger att jag kan ha känt något som är lite mitt emellan en förälskelse och det då djupare tillståndet. Men det är ju så det är. Alltså det finns ju alltid ministeg i alla de här skalorna. Men hur känner du då Louise?
0: Mm, alltså jag har ju varit i alla de här stegen så att säga. Men jag tror att jag bara har varit en gång i det här riktiga liksom, tillståndet av kärlek. Så. Sen tycker jag också att mellan, som du nämnde nu då, mellan förälskelse och den riktiga liksom kärlekskärleken. Att man kan vara där och trippa lite. Men jag tror också att det är många som fastnar mellan attraktionen och förälskelsen. Att, eh, kanske de då som är mera kk relationer och sånt där. För där handlar det ju bara om sexuell attraktion. Eller liksom om man ska utgå ifrån vad KK-relationer relationer ska bestå av. <coughs> men att det är många då som leder in på, för- på förälskelse men ändå inte. Alltså det finns, ja, det 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 finns där också. Mm. Eh, så Men sen har jag eh, lite andra grejer här. Eh, för att gå vidare då. Kan man kalla det symptom? Ja, vi kan kalla det för symptom. <laughs> det för när vi blir jättekära, eller förälskade då, så kickar lyckohormonet dopamin in. Och vi ser inget annat. Och allt kretsar kring den här personen som vi har blivit förälskade i då. Som jag nämnde innan, vi blir lite galna, lite besatta. Och man är beredd på att göra typ vad som helst. Det är ju här då som jag tycker det är så klassiskt när... Man gjorde, eller jag gjorde det ganska många gånger när jag var timvikarie. <hör> eh, när man var yngre då, att när man så över hos den här personen och så ville man inte gå upp på morgonen och, och jobba. Så man ringde och sa man var sjuk. För man heller ville inga kvar och mysa. nu ah, förstår hur man, ja. man offrar saker. Man skiter i vissa grejer. Alltså, man blir lite besatt och galen Det var lite dum i huvudet. Liksom. Ja, definitivt. Ja. Eh, sen finns det ett till hormon som kallas för kärlekens eller kramhormonet. då Oxytocin tror jag det kallas. Ja. Detta produceras i våran hjärna, ja, våran hjärna, när vi kramar eller myser till det med någon. Och forskningen har faktiskt visat att detta hormon kan minska huvudvärk. Och jag, vet att, eh, eh, jag vet att det är en kompis till mig som brukar säga så här att det finns ingenting som sex inte botar för att när, om man har ont i huvudet man nämr jag orkar inte ligga oftast då när man ändå ligger ja nu, nu nu borta. Att det är många gånger så, brukar hon säga i alla fall. <laughs>
1: men mm, Det har vi pratat om i vad onani-avsnittet. Typ, att eh, Oftast eh, kan det vara ganska bra att onanera, alltså Att man ja. bestämmer sig, bara, Nej, men nu ska jag onanera för nu var ja. det ett tag sedan. Och då är det ju liksom, man mår oftast bättre efteråt och sover bättre och allt. Liksom.
0: Precis. Sen det här med att man säger att Å, jag har ett brustet hjärta. Det är faktiskt inte bara ett uttryck. För att forskning har visat att fysisk smärta i hjärtat är på riktigt. Och detta uppstår i vårt hjärta när man går igenom heartbreak, stor sorg, skilsmässa eller olyckligt kär med mera. Och det kallas då för broken heart syndrome. Ganska rimligt. Sen det här med att man också uttrycker att man kan få fjär- att man känner fjärilar i magen. Det är inte heller bara ett uttryck. Utan det är en känsla som uppstår i magen på grund av adrenalin. Och enligt forskning så blir män kära snabbare än kvinnor. Och säger även, jag älskar dig först enligt statistik. Vad? Mm. Skojar du? Mm. Och jag har en lite rolig, ko- mm. 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 ja, rolig storytime kring det där sen. Men först vill jag också berätta om eh, att en kokaintripp Påverkar hjärnan på samma sätt som kärlek och utlöser en liknande känsla av eufori, enligt forskning.
1: Men det är inte jättekonstigt tänkte jag säga. Det känns ju som att det måste finnas en anledning till varför folk också tycker om det.
0: Ja, men precis.
1: Sex, drugs and rock and roll.
0: Men det här med att män säger jag älskar dig först. Jag har en liten kort storytime om detta. För Show. att det var ju då... När jag, eh, ja, när den här förälskelsen började trippa lite mot mera kärlek. Eh, med en kille där då, ja, mitt ex så, så skrev jag på sms att, och eh, jag älskar dig. Det var någonting vi pratade om, och jag, bara, jag älskar dig. Och sen så bara, ej men vänta nu. Oj, där, det kanske jag inte skulle ha sagt. Så då skrev jag ett nytt sms. För jag får inget svar tillbaka att jag älskar dig tillbaka. Då. Och jag bara så här, oj då eh, Så jag skrev ju då att, du, det där jag skrev, eh, jag känner att det kanske är lite tidigt. Jag tar tillbaka det. Mm. Mm. <laughs> vad <Vil> fan? <laughs> så jag, ja, jag tog tillbaka det. Och svarade han då? Nej, jag kommer inte ihåg exakt vad han svarade. Men det var väl så här: ja ah, nej, nej, det, det, det kan ju hoppa grod mun ibland. Nej men alltså inte vet jag. Men alltså det var verkligen så här Jag bara skrev, du vet, vi pratade om någonting roligt Eller någonting, jag bara, haha, jag älskar dig för Fan vad roligt, alltså något Som alltså, så så man kan säga, du vet ja,
1: Jag tänker, du känns ju mer rimligt Att när man säger det, att man bara Oj, shit, vad var det jag sa alltså, och så bara, ja, men, Förresten, nu, nu glömde jag det jag sa liksom, Ja, sådär. men det var ju precis det jag man gjorde sk- Men när man skriver det, då har man ju aktivt skrivit Och tryckt på skicka Ja, tänker. men
0: då, vet, när man skriver Så man tänker att man pratar ja Antagligen, så det var ju lite awkward idag Ja, det kan jag tänka mig. Yes, efter den här lilla faktarutan och inledningen på eh, avsnittet så tänkte jag att vi skulle gå in lite djupare på lite diskussionsfrågor. Och här tänker jag att jag börjar att fråga dig, Linnea, Har du lätt för att bli kär? Vad attraherar dig? Och vad för kille är det liksom i dina tankar som du tror att du vill ha? Mm.
1: Alltså vi kan ju börja med det här då de med här... Om jag har lätt för att bli kär. För att jag fick ju tänka lite på det här i och med att. För som barn så var det ju typ så här: Då typ, sa jag bara, ah, men jag har lätt att bli kär. Typ sådär. Men jag skulle nog kanske egentligen mer säga att man typ var förälskad. Liksom sådär. För när man är barn så är man.
0: Man blir betuttad liksom.
1: Ja men exakt. Alltså men enligt då barnorden så blev jag ju liksom lätt kär i. Ja, jag bytte ju typ kille hela tiden liksom i vem jag var kär i och vem jag fantiserade om och allt sånt där. Även om jag liksom inte var tillsammans med dem. Men sen då som, som tonåring så blev jag ju kär. Alltså superkär. Det vet ju ni som har lyssnat på, på Heartbreak och Första kärleken där. Vilket avsnitt var det? Åtta kanske? Så då var det ju liksom så här jag kunde gilla olika killar men jag var liksom aldrig kär i dem för det var ju bara han som gällde egentligen.
0: Du var besatt och galen över den personen? Ja, alltså, ja, jag vet inte riktigt. Jag
1: skulle ändå säga att jag var kär i och med att det var en annan typ av känsla. Mm. Ehm. Sen då däremot när jag gick in i 20-årsåldern så var jag ju typ aldrig riktigt kär på riktigt i någon. Jag kunde gilla någon på typ avstånd liksom men ändå inte bara göra någonting åt det. Utan det är nog kanske är nu för tiden om vi backar typ fem år och framåt nu då. Så skulle jag väl kanske säga egentligen rakt av nej att jag inte har lett för att bli kär. Jag kan absolut bli intresserad och lite småförälskad och sådär i vissa liksom som man har träffat och sådär. Men, men jag, har inte, jag har inte blivit kär.
0: Inte liksom head over heels?
1: Nej men typ inte alltså på det sättet utan man kan ha blivit lite så här. Ja, besatta galen om man ska säga sådär. Inte det, det är fel ord att använda, men ändå det. Men
0: förstyrt, betuttad.
1: Ja, men lite, lite så här. Ja, exakt. Och då, typ så här har det väl varit mer så här. på grund av att jag har varit dåliga killar jag har dragits till? Typ för att jag också då kanske har vetat att fingret är det ju ens gå vidare till nästa steg, typ. Så att jag skulle väl typ säga som så att jag har ju varit kär kanske åt två gånger i mitt liv. Typ. Fast ändå typ inte heller. så att alltså, Jag har nog inte lätt att bli kär tror jag. Hur, hur är det för din del just om vi går på det här med att bli kär? Om vi bara tar den frågan liksom.
0: Men jag säger som du. Jag har alltid tänkt att jag har haft lätt för att bli kär. Men nu har jag insett på äldre dagar att jag inte kanske så lätt egentligen för att bli kär kär. Men jag har väldigt lätt att bli förälskad. Jag har väldigt lätt att bli... Mm, men kanske kär i bilden av någon utan att egentligen eh, riktigt känna personen. Mm, men det det är
1: ganska bra sagt.
0: Ja, men på något vis, liksom så. Um, och det. Um, vad ska jag säga? Det låter ju kanske dumt att säga så när man har varit i ett förhållande i nästa nio år men jag menar det är inte man kan bli man betuttad i någon även om man är i ett förhållande utan att göra någonting åt det eller liksom få upp ögonen för någon och sådär. det, det, det har nog de flesta någon gång eller sexuell attraktion det är väl ännu vanligt eller det är väldigt vanligt tror jag. Det, jag tror inte det finns någon som inte kan säga att man har eh, tittat på någon och bara uff liksom. då är man ju då har man ju något man ljuger. Ja, men då är det något blockerat i kroppen typ. Nej men eh, Ja, förälskad absolut. Det... Ja, men det är känns intressant. som att det kanske är
1: det vanligaste. Mm, jag tror det också. Alltså att det blir liksom för att kär känns så alltså det är
0: djupare, så... det är mera där jag tänker jag att man går in på det här. Åh, jag kan tänka mig att gifta mig och, fly- och skapa ett familjeliv med dig och liksom, där, då, då känner jag mig att det, då är då är så många mer delar som ska, fa- ska, 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 som, som ska stämma en i förälskelsen. Och det var lite det jag tog upp tror jag. I ett annat bondavsnitt här för inte så länge sedan. Att att liksom. Det känns att jag kan tycka att det känns lite jobbigt. Att man ska bli kär igen. Och hur hur kommer det att kännas i vuxen ålder? För förälskad vet ju hur det känns. Men att bli kär i vuxen ålder. Det har jag ju inte blivit. Det var jag när jag var 17 år. Och då blev jag ju. Liksom, återigen det var den här sexuella attraktionen det var ju det som var liksom då, då såg man ju inte de andra delarna som att men, vad har han för jobb vad har han för bakgrund um, är det här någonting man satsar på rent är det en vettig person mm. så såg man ju inte det då nej men exakt när man var 16-17 år då var det ju bara lite mm. ja, Det handelskansning
1: definitivt det blir en helt annan grej för att, nej, att det är verkligen en helt annan sak för man tänker på ett helt annat sätt det var ju lite, vi pratade faktiskt om det för jag lyssnade på vårt Kärlek och Heartbreak avsnittet. Och där pratade vi lite om det, det här med känslan, hur det är att vara kär som barn, tonåring och vuxen. Och där kunde vi båda enas om att vuxen är på ett helt annat sätt för där tänker man inte bara, alltså det går man inte bara på känslorna utan man går även på logiskt, alltså logiskt ja. tänkande för att du kan känna som vuxen att nej okej jag vet att den här personen är si och så och si och så och det är inte bra för mig när jag skiter i det. Medan som tonåring hade du bara, är det gör inget. Exakt. Typ. Så att det är ju verkligen eh, på det sättet.
0: Mm. Men eh, sen då om jag får fråga dig lite vidare här så tänkte jag att jag skulle fråga dig vad är det som attraherar dig? Vad är det som du liksom då i den sexuella attraktionen då vad är det som först fångar ditt intresse? Eh, om vi ska börja med den sexuella attraktionen och sen gå vidare till förälskelse. Men vi kan börja där. Ja,
1: alltså det jag kan absolut tycka att någon ser bra ut och liksom så alltså, jag älskar ju en snygg gräv på en karl liksom. det är jättefint mm. och, och det är ett ordentligt. attribut som är liksom ja men det kan jag tycka är riktigt nice eh, men sen så föredrar jag fortfarande liksom lite så här mer alltså axlarna och ryggen gör ganska mycket tycker jag. Det är liksom en, en sån sak men jag så alltså jag kan ändå någonstans tycka så här att alltså, det där är mer liksom så här bara ett faktum att skulle jag se en sån person som har skulle jag kunna vara mm, snyggt. Men det är ändå inte det att jag alltså attraheras så att jag vill liksom inleda någon typ av sexuell attraktion på grund av det. För att när jag har tänkt efter liksom lite mer så, då tycker jag typ mer att jag mer går på liksom hur personen beter sig och för sig för att jag tycker verkligen att alltså, för att någon ska bli alltså, attraherande så behöver personen Kunna prata, kunna före sig bland folk, kunna vara öppen och vara självgående tycker jag är superviktigt. Och kunna skratta och le och ha lite glimten i ögat och så liksom flörtig och sådär. Och då tycker jag att det väger över så jävla mycket på utseendet.
0: 110 fucking procent håller jag med i det här.
1: Och det är, ju, alltså det är ju verkligen så. Jag tror att vi säkert har pratat om det här även kanske inte i podden, men Nej, själva. Nej, men
0: kvällar och sånt. Ja. För att jag håller med dig, jag kan inte nog hålla med dig hela på att säga, för att alltså, karisma och skärm och allt det att man kan bjuda på sig det spelar så mycket mera roll än ett utseende. Mm. Det, det gör det verkligen. För jag traheras ju mycket mer av hur man beter sig och för sig också, som du säger. Men om de här fysiska attributen då som jag ändå har förstått att jag själv liksom dras lite mera till. Det är ju då om personen i mig har snygga händer. Och det är svårt. Asså! Ja, och det är svårt att beskriva vad en snygg hand är. Men det ser man. När du men bara, det ser när du, man bara. Ja. Men det är ja. samma som
1: det här med mina tänder. Åh oh, herregud, jag har bara skrattat detta. Ja.
0: Jo, men det är ändå att jag händer tänder, där har ni det. Ja. Nej, men, och även, jag har fått en grej nu för överarmar och bröst.
1: Ja, det är nice.
0: Och jag tror att det handlar om att eh, en stor och stark, rejäl kar. Ja. Jag tror det handlar om det. Att liksom, den här personen kan omfamna mig. Den här personen kan liksom... Huh, det är liksom det är lite kraft här, va? Nu går eh, vi nu mot
1: feminismen lite men man vill ju känna sig beskyddad.
0: Ja, men eller liksom också så här <laughs> ah, han eh, sätter jag mig i på hans så går han inte av. Ja, men exakt. Eller liksom så, jag vet ja. inte så. Men, ja, men jag håller med dig. På något vis liksom mm. att... ja. Men har du något här,
1: speciellt attribut som du verkligen vet att du liksom bortser från händerna och det nu då mm. som du verkligen kan för jag kan typ känna så här hade jag fått välja då hade jag ju velat att personen har blå ögon ja men alltså du Mörkfrunt känner lite där. hår
0: ljusblå ögon och ett busigt leende <laughs> Där har du det <laughs> Ja det är fint Nej men jag har ju förstått att jag dras mer åt um, um, mörkhåriga killar mm. med ljusa det de har liksom It's a thing for me.
1: Men alltså, jag kan helt hålla med dig. Men jag tror det är kontrasterna. Men du vet, det har jag ju tänkt på så många gånger. För jag har alltid typ så här: för sakt men jag vill ha en, en blond, blåägt kille. ja med. Men det är ju tvärt emot hur mitt register ser ut.
0: Ja, samma här. Men jag tror, kan det ha varit så när man var yngre då? För nu n- n- då, då kanske man. Det var lite mera. Jag vet inte varför jag får det här med så här: boyband. så lite liksom så här pojke, gulligare mer liksom såhär, medan nu är man mer att man, Johan är mm, man, och då är det liksom jag vet inte vad det är, men det, jag tror det är det här djupet i ögonen för när du har blåa, ljusa ögon tycker jag då, det blir mer djup det blir ett sug i blicken, på mm. något vis och har du det där mörka håret till, då blir det en sån kontrast mm, det är sant kan Gud, det vara jag tänker, det?
1: när jag tänker efter vet jag typ lite om jag, om det
0: är typ någon som är mörkögd tänkte jag säga Mm. Nej, jag, jag har varit med en person som hade mörka ögon. Jag kommer typ inte ens ihåg. Det känns som att majoriteten och har... Han hade ju alla attribut som jag inte tycker om. Han hade mörka ögon, flint och ett allt. Jag tänkte att jag får lära köra allting som går emot vad jag egentligen... <skratt> <skratt> ja, men bara
1: testa. Det kanske är liksom ja. exakt det man behöver.
0: Ja, precis. Men det
1: är ju... Alltså, man är ju väldigt... Alltså går man ut en kväll på typ krogen... Alltså jag... Jag kan typ tycka verkligen så här: Att det behövs vara en helhet för att jag ens ska vilja approacha
0: personen. Typ. ja men, jag, kan, ja, men jag, jag har nog väldigt lätt att eh, veta om det här är en person som jag klick, klickar med eller inte. Jag har nog väldigt känsliga känslelspröt. Jag, 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 jag får in vibbarna väldigt snabbt, har jag förstått själv. då. Eh, och, mm, men jag kan ha överskänning av vissa grejer. Om personen bara är det där uh, karisman, skärmen. Alltså det gör så mycket. Jag menar, det finns ju de som är uh, så här uh, rata någon och bara... Vi, vi leker med tanken lika väl uh, som att vi har komplex och sånt. Men jag menar, det kan ju vara en snubbe som... Inte vet jag, kanske har komplex för att han har lite ölmag eller whatever. Inte vet jag. Men jag vet, jag, jag kan räkna lätt på, på en hand fem personer som jag tycker är... Vr- alltså som jag lätt... Skulle vi liksom inleda någonting med? För att de har en sån magisk personlighet och aura runt sig liksom.
1: ja, Jag kan hålla med dig. Jag kan ju typ tycka mer att det är nästan lite mysigt. Ja gud ja. För att det, det är liksom lite mer att ta på typ.
0: Ja men också det här att jag vet inte men jag var med en kille som för länge 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 sedan som var eh, smalare men hade ändå mag, magrutor och han tränade mycket. Mm. Men det var inte så mycket fett på kroppen utan det var mest liksom, det var mycket muskler men han var nog inte stor utan han var ändå ganska liten i kropp. Alltså jag inte men där, det var ju liksom när man skulle ligga och mysa. Alltså det var ju alltså...
1: men det, jag tror att det här är för jag har pratat med jag har pratat med om det här med Eh, andra kjekkompsar också. Och det är flera som kan instämma på det att det handlar lite om att man vill vara mindre. Ah, För att som fri- tjej, ja. alltså jag vet ju att killar har komplex också, men som tjej har man oftast väldigt mycket alltså, kroppskomplex, storleksmässigt. Ja. alltså fett på kroppen, har man ju liksom, alltså speciellt vid 90 har ju växt upp med att man ska vara liksom tiny tiny. Du ska inte ha en endaste, liksom fettåder eller, liksom, eller vad man ska säga. Inte en och,
0: fettcell i din kropp.
1: Nej men exakt. Och då blir det ju då att man automatiskt på grund av de här sakerna vill ha någon som är större än själv. För att man inte ska känna sig plöfsig typ.
0: Ja, 100 procent.
1: Så att jag tror att det är lite så här en sån sak som gör att man även då när man blir äldre liksom känner mer och mer det här att men alltså... Eftersom att jag själv är som jag är så tar jag någon som den är. Typ så. Mm,
0: ja, men absolut. Och jag tror att varken du vill jag dömande personer på det sättet. Det tror jag det. inte. Eller jag vet med att jag är, in- jag är inte det. Nej, men inte Och jag det. Själv, det är inte du heller. Så att just de här sexuella attraktionen, där är det ju mer... Alltså jag kan, kan inte bry mig mindre om du har... Eh, liksom muskler från helvetet, eller om du har allmage, eller whatever. Exakt. Eller om så, det doesn't matter. Men någonting som jag tyvärr inte attraheras av och känner inte är riktigt min vibe Mikropenis. Ja, det är mikropenisen. Men det är var det ju... det du skulle säga? Nej, det var det inte. <laughs> Nej. Lite. ja lägger till den som en tredjedel då. Nej, men så här flint i kombination med skägg. Det är så inte min grej tyvärr. Alltså det är inte min grej. Jag tycker alltså det, nej. Jag är ju en inflyg
1: på den. Mm. Jag föredrar nog flint med skägg. En flint utan
0: skägg. Nej, där kan jag känna att det beror på. Jag menar, herregud, jag hade en period när jag var så jävla död så hade Magnus bett ner, vet du. Och det var innan han skaffade skägg, vilket det var länge sedan, var många år sedan. Och jag tyckte det han var jättesnygg. Men jag, jag vet inte, det, det är någonting man kan ta i håret och ligga mm. och mysa. Du vet, jag, ligga och så här, mm, alltså du vet, jag vet inte vad det är.
1: Jag förstår vad du menar. Jag älskar att... Och... Nu har
0: jag aldrig varit med någon som... gjorde det har Han hade jättemycket skäggar. Just det, förlåt. Jag visst. Så jag är ju här. ha på dig keps <laughs> Bara, nej, <laughs> nej, men jag vet inte. Men alltså, det är inte så att jag bara, det är inte så, Jo, har du skägg säger det tyvärr lite åt det hållet. Jag tycker, men har inte det att göra
1: med renligheten då att du har Nej, läst jag, nej. Om det det. Är bara det
0: tycker att det det blir, nej, det okay. blir bara fel. Ja, men så du så hade, hade i alla fall ja,
1: whatever. Nu går vi vidare du har något mer men, attribut. Nej
0: men du då. Har du någonting som är så här big no no? Eller som du känner att nej det är där. Ja, här. du.
1: Jag har ett väldigt big no no.
0: Skit i de naglarna. <laughs> Det är dock
1: också ganska äckligt. <laughs> men jag, eller ja, i för sig jag har väl kanske några saker som är big och så sett, men Drop it.
0: Drop it like that.
1: Någonting jag absolut faktiskt inte är okej med är någon som är kortare än mig. I och uh. att jag är 1,55
0: Ja, det är svårt. Det är ganska svårt. De är inte många. Men det är också
1: så här, där kommer vi återigen till det här med kroppskomplex. För då kommer jag ju känna mig större. Och det vill jag ju absolut inte göra för att det är en sån där sak som man bara nej, nej, nej. Sen så har jag ju, som vi vet, svårt för väldigt fula tänder. (laughs) Det är ju inte en dealbreaker. Det det är en sån sak som är faktiskt väldigt svårt att påverka själv för att det handlar ju mycket om liksom du får det du får liksom.
0: Du får igen en rak höger eh, i käften så kanske det rättas till <laughs> när ni ja, <du> bråkar.
1: <laughs> nej men det är mer så här mer att, så attraktionsmässigt att jag tycker inte att det är nice om personen har illgula tänder nej, och så är allvar och varann tand så det är typ så här, man brukar ju säga typ att det är ju ett
0: extremt läge också. Ja, alltså, men så, alltså
1: men sen så är jag inte jättemycket så här rakt av nej eller ja eller någonting på det sättet. Alltså, det är, alltså oavsett om det är sexuell attraktion eller kärlek eller whatever så handlar det så jävla mycket om att det behöver vara humor och det behöver vara liksom karisma och självsäkerhet och personen ska klara ja, sig jag. liksom bland folk. Det, 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 men det är kanske är en sån sak då istället att något som är ett no-no för mig är istället om du är extremt belyk Och inte kan föredriva folk. Det är nog mer det som är ett no För det tycker 100%. jag är så oattraktivt. Och det skulle inte jag falla för. För jag hade inte klarat av det i en relation.
0: Behöver dra med personen på ja. saker och ting. Och liksom. Behöver nästan. Mm, alltså kompensera för personen som är med dig att, såhär, att man måste kompensera och prata och ah, vad tycker du, vad tycker du vad tycker alltså, mm. nej, han måste han måste, men jag hade också velat att han man, måste föra sig själv ja men precis, och liksom kunna ska du följa med på detta och detta och detta så alltså, då får du bete sig ja. och det har jag liksom tänkt lite på också nu, såhär, framöver om man ska träffa någon och sådär, att för mig är det viktigt att för jag umgås så mycket med mina vänner upp och det är viktigt för mig att ha nära kontakt med mina vänner och umgås mycket sådär. Att också att han klickar med er och att man kan ha roligt ihop. Och bara en sån här sak att, Men, du gumman jag tänkte på fredag, vi ska inte höra av oss till Linnéa och dem och kolla om de ska Exakt. ut eller om de vill komma hit vi kan käka lite och grilla lite eller vad, vad tycker du? Ja. Jo, jag med. Utan att man själv ska bara dra fram allting och planera allting utan att det kommer på den andra ta initiativ
1: och det märker man ju ändå hyfsat fort tänker jag liksom, ja, det på är det man. sättet. Så att det är, men gud vet du vad jag fick för känsla nu <laughs> den, här, den här delen. Gud vi har ju typ mer pratat om sexuell attraktion och utseende så. Men om jag tänker mer så här bara en rak av fråga för att vi ska gå vidare i det för det här är ju faktiskt kärleks avsnitt. För att du ska, alltså det här är en sak, du måste ha med det här i din partner för att du ska kunna bli kär i den. Du får säga en sak, vad är det? Och det ska inte vara om utseendet, utan om personlighet.
0: Ja, kunna bjuda på sig. Mm. Alltså skärm, bjuda på sig. Mm. Det är liksom hör ihop. Mm. Och med det menar jag att liksom, jag vill kunna stå i köket och diska eller steka köttbullar. Och liksom på musik, och så kan han liksom så här ändra låt och komma in och skoja dansa och bara ta mig och bara så här dansa och så här. Vet liksom sådär, eller, eller bara att man ska kunna ha roligt. Att det blir mycket roligt i vardagen. för man kan fjanta med varandra och man kan liksom sådär. Mm. Jag tror att det gör så himla mycket.
1: Jag kan nog säga att jag är en
0: som tar sig själv på för stort allvar.
1: Ja, Nej, men exakt, man får då ta sig själv för seriöst. Exakt, det kan jag hålla med om. Så att för att gå vidare så kör vi en liten jingel och sen så ser ni, får ni se vad vi tar vidare näst. I och med att vi nu då började snöa in oss lite på relationen, ändå där så tar vi och hoppar vidare lite trevligt här till hur vi hade fått, men, om vi hade fått bestämma exakt hur vi tyckte att vår perfekta relation till någon hade sett ut. Berätta Louise, hur hade du
0: Ja, jag vill börja bara med att säga att de, det här är ju i en perfekt relation där man ja. får allt och man kan inte få allt. Så att självklart kommer man, man bara vara tumma på saker. Och en lista på tio saker, då kanske du får räkna med att det är f- fem grejer, fyra eller fem grejer som det här är det jätteviktiga. Liksom. Men, nu är det här i ett drömscenario. Och i mitt drömscenario, som jag sa innan, att man kan skratta mycket och fjanta tillsammans. Man kan liksom om ja, man tar varandra inte på så stort all eller sig själv i relationen på så stort allvar och att man kan prata om precis allting om man vill och det tror jag är en väldigt stor del för mig att jag vill verkligen kunna prata och känna att man har en god kommunikation känner du det här ja, men då tar du upp det med mig gå inte och tänk på det utan ta upp det så pratar vi om det, löser det eller liksom så. Och också att ge varandra space när det behövs. Och ge utrymme för andras intressen i, på en lagom nivå. Att det finns ett samspel där. Att har jag ett intresse förlåt, men då kommer i min drömscenario då vill inte jag att personen jag har, är ihop med har fyra eller fem. Det räcker med två. För att annars så kommer det ta upp all tid. Och det är it's enough, liksom Ett eller två som man verkligen är som betyder mycket för den, det, det får räcka så liksom. Sen är det här med att spendera tid med varandra. Och familj och framförallt vara bekväm med varandras sällskap. Alltså det här har jag pratat med. Eh, två nära vänner till mig. Och de tyckte att jag var lite så här, typ dömmande För det som i mitt drömscenario är att när, om vi då ska ha barn jag har den här drömmemannen då då vill jag liksom även att hans familj, att jag ska ha en nära och bra relation till hans familj att jag vill kunna säga ja men nu jobbar han den här fredan till klockan fem och jag är ledig eller jag har jo- gått av och jobbat då vill jag liksom såhär, jag går bort till hans mamma och tar med mig lite fika eller eh, fråga om hon vill komma hit på en lunch liksom men, om jag vänta, känner vad, det. Då, vad, 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 vad tyckte de om, om det? Nej men då tyckte de att så här, ja men det, det viktiga är ju att du och han ska ha det bra, sen vad han har familj för familj det är ju inte det primära och att man måste då liksom prioritera lite grann och det förstår jag också för jag tror, jag, jag så här jag tror att det här också är lite av ett drömscenario för att jag tror inte att, jag, eller jag vet inte men jag tror typ inte att majoriteten umgås med sina svärföräldrar själva. Speciellt mycket. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Eh, men i mitt drömscenario så vill jag att det ska vara så. Ehm... Att man har en nära och bra relation till hans familj. Jag vill verkligen kunna ha det. Får jag säga en sak om det då? Ja. Jag tycker att det helt
1: och hållet handlar om vill du det så kan du det. Alltså, jag kan typ känna någonstans att det är helt klart som fan man kan det om man har ett intresse av att göra det. Jo,
0: jo, men det var mer det här att okej. Okay, för jag sa så här. <laughs> jag men, blev typ
1: butthurt. <laughs> men det var
0: lite som jag sa när vi pratade om det. Då sa jag typ så här. Ja, men är det här en asgod kille? Han är en tia. Mm. Hans pappa fälse. sitter i fängelse för att han har mördat hans äh, b- syskon. Äh, och mamman, hon är missbrukare och alltså det så här. Då hade jag liksom tyckt att det var lite läskigt. Okej, vad, vad finns det för kontakter andra här i den här familjen och bla bla, bla. Och, det, och vad finns det hö han varit inblandad i då? Då skulle jag, känna, då, jag skulle typ inte känna mig trygg med hans bakgrund. Och även om det inte är han så är ju det hans familj då och de kanske umgås ändå trots men du vet så här, Och då då tyckte de att ja, men det är ju den personen du är med. Inte hans familj. Men där känner jag att jag är för där har jag liksom inte... Fast där kan jag typ tycka att i en vuxen
1: relation så är du inte bara tillsammans med pers- alltså din partner. För att i en vuxen relation så är det oftast... Alltså oftast, det betyder inte att alla ska ha det, men många gånger så kommer ju barn in i bilden. Och då ska de här barnen ha kusiner kanske. Eller... Mår
0: och farföräldrar och Exakt. farmor och farfar.
1: Exakt. Då vill du väl kunna känna att du är säker med att lämna de barnen till... Alltså, de personerna, ja. alltså jag tycker att det där är, jag, ja, jag håller inte med dem.
0: Nej, jag vill ju verkligen att om jag och den här och nu får barn att liksom lika väl som att vår lilla unge kommer springande och har slått sig, kommer till mamma och pappa att de ska kunna springa till farmor och farfar. Alltså så här, jag vill ha en god relation till hans familj i ett drömscenario. Mm. Sen också det här med att vara initiativtagande att han kan liksom, som jag sa dem innan älskling på lördag var inget planerat jag tänkte, ska vi bjuda bort Lenin och dem och fråga om de ska komma in och grilla eller jag såg eh, på Facebook att det var ett evenemang i, i Göteborg där en kul grej är du sugen på det kanske eller vad? hur känner du? Inte att det bara är jag som ska, du jag tänkte det här du jag tänkte det här, vill du det, vill du det ska vi, ska vi, ska vi, utan att det är någon annan person som tar lite ansvar för att det ska hända någonting liksom så det är också en big thing och lite överraskande också sådär och trygghet, såklart. Alltså, det är liksom det här med att kunna prata om allting. Och, där, 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 och trygghet. Och också att man ställer upp för varandra. Eh, för det kan ge mig en känsla lite grann av trygghet också. Att så här, om jag har jobbat eh, och helg och så kommer jag hem på måndagen och det är fullt med tvätt. Gräsmattan är inte klippt. Och det ska bytas däck på bilen nu in, denna veckan. Och hej och då. Då skulle det vara så skönt att ha någon som så här älskling, du, jag klippte gräsmattan igår och jag slängde in den sista tvätten så att, skulle du kunna tänka dig att storhandla innan du kommer hem efter jobbet? Inga problem! För du tog precis bort två saker som jag kände att det där måste jag göra när jag kommer hem. Inga problem! Att man har ett samspel, ett bra samspel, att man gör saker för varandra, ställer upp för varandra när man ser att den andra inte pallar, liksom, eller har en liten tuff period. Jätteviktigt. Och sen, mm, Alltså, det här är också en grej som jag har tänkt på. Jag vet inte om du har tänkt på det här. Men man ska inte ge för att få. Börja inte ge för att du inte får. Det vill säga, du gör någonting för att, den, för att få den responsen du vill ha. Istället för att göra det enbart för att jag tycker om dig så mycket som jag bara vill göra det här för dig. Till exempel sex. För att göra det väldigt tydligt. Om du är en person som behöver mycket närhet och har det som ditt största kärleksspråk. Men inte får den närheten tillbaka som du känner att du liksom behöver. Eller man ska säga. Då ger man snubben det han vill ha. För man får närhet via det. Till exempel sex. Ja, ah, han vill ligga. Ja, ah, men jag ligger. Då får jag ju lite närhet. För han kommer inte att krama på mig. Fattar du vad jag vill komma? Ja. Ge inte för att få. Eh, det är... Ingen bra grej. Och det är nog lite ett problem jag kan ha haft. Att jag har liksom, kanske inte sex alla gånger, herregud. Det, det ska jag inte säga. Men att men om jag gör det här och där om jag ställer upp att han får åka och göra det här som han vill göra nu eller vad det nu kan vara. Om jag ger och ger och ger, då hoppas jag att jag ska få någonting tillbaka, det jag vill ha. Ja, och så, så händer det inte till. det. Mm. Då blir man besviken och så blir det bråk. För att han fattar ju inte att jag tänker så. Nej, det är klart. Så att, det blir ju inte bra. Och sista punkten på den här listan då som jag...
1: Mm. I ett drömscenario. Ja, i ett, ett drömscenario, drömscenario
0: när vi pratar om det här med hobbies och sånt. Jag kommer inte stötta en framtid av drömmar om det är på bekostnad av mig själv igen. Efter det här med mitt ex, jag kommer inte göra det. Sorry, jag tänker inte ge mer för att få. Jag tänker inte göra det. Eh, ingen jävla spontan äventyrare som gillar att resa och sådär. Nej, tack. Jag vill ha en trygg Person som vill vara med mig, prioriterar familjeliv och gärna ha något jävla intresse om du älskar att mäcka med bilar. Men visst, vi prioriterar att ha ett garage när vi köper hus. Sjör, sure, inga bekymmer. Eller oh, du älskar att göra vad det nu kan vara. Träsko, men visst, vi köper en snickerbås så du kan, slippa, så kan du stå där och trä. Sjör, sure. men inte massor av spontana som på gud, eller resa, jag så även till lång, fuck you, sköter det sen en gång om året varannat år så blir jättebra, känns luxtigt nog för mig.
1: <laughs> ja, så grejen är ju att du har ju fortfarande det här att du kan ju ta det bra från en relation och det dåliga till från en relation och bygga ja. ditt perfekta drömscenario. Precis. Så så är det ju.
0: Men hur ser du nu ditt perfekta drömförhållande ut med Mr. Dreamy? Mr. Dream and I.
1: Ja, alltså jag tycker ju att... Uh... Gud, då, så alltså jag typ tappar mitt huvud som vanligt. Nej, men att jag tycker ju att det är superviktigt att man har en rolig och händelsefull eh, relation med varandra. Och då syftar inte jag på händelsefull som i liksom dramatisk och det är en massa drama, utan mer att man hittar på saker tillsammans. Att man, precis som du pratar om, liksom träffar varandras vänner och gör saker, så alltså grillkvällar eller alltså bara som en sån sak, bara ska vi gå ut och käka middag ikväll eller ska vi. Ska vi planera att vi har lite um, alltså myskväll och köper lite extra gott hem eller whatever liksom att man att man tar initiativ till att göra något specifikt det behöver inte vara stora saker men det kan vara små saker också.
0: Förlåt för att bara avbryta dig lite snabbt uh. här, för när du sa det då kommer jag att tänka på att jag hade en sån här tanke om att tänk bara så här att en gång i månaden så bestämmer vi att vi åker in till stan och äter frukost ute på morgonen alltså man äter mm. typ en brunch en gång i månaden Ja, men har man exakt. på rutin, liksom. Exakt.
1: Och det är ju en sån sak som är supermysig, supertrevlig. Och är det då att man absolut kanske inte har tid för det? när man ser till att ni har de här goda liksom, sakerna hemma, eller vad man ska jag säga. Och det är väl typ lite det jag tänker, liksom, att, att också så här... Det behöver hända någonting. För att jag tror att skulle jag bara vara i en relation där liksom allting var i platt, jag hade blivit uttråkad och då hade jag skapat drama, tror jag. För jag hade blivit... Alltså jag hade blivit så osäker på relationen för att det känns som att okej, okay, men då kanske den här personen gör någonting när den inte är med mig. Alltså typ på det sättet istället. Um, och sen skulle jag väl också säga då, på tal om det här med att resa då, så hade jag ju tyckt att det var liksom viktigt att man reser ihop och gör saker. Men att man också reser med familj, reser med vänner, alltså och även att man ska kunna göra det Separata alltså som jag vill åka på en tjejresa till London så är inte det något problem och han kommer inte hålla på. liksom, han ska, han ska kunna bara hoppas när det här är så roligt och höra av den när du är framme typ och sådär. Alltså mer att det, att det är chill och jag vill också känna då den där tryggheten av att när jag är borta så ska jag känna den där tryggheten av att han är hemma. Han gör det han mår bra av men att jag kan lita på att det inte händer någonting dumt liksom och jag hade väl typ också då i det här drömscenariot då att ja men då passar han på att träffa sina kompisar kanske om han har separata kompisar som man inte känner tillsammans. Alltså grabbkväll eller liksom dra på någon fotbollsmatch eller handbollsmatch, alltså whatever, någon liksom sån här sak. Sånt som han inte kanske har tid att göra mycket av när man är tillsammans liksom. Och det är väl där jag också typ tycker att det är superviktigt att man kan stötta varandras drömmar på, alltså på det sättet av att det matchar varandra. då. Precis, för det är ju ändå det som man säger. att Det får inte vara att det är på någons bekostnad. Men att man fortfarande gör det på den nivån av att okej, okay, men vill du, vill du vill du, sluta på ditt jobb och du vill starta eget och du tror på det här, ja, men då stöttar jag dig i det liksom. Och att man verkligen bryr sig om varandra där på det sättet. För att jag tycker själv att det är... Alltså jag kan väl typ känna själv att jag hade behövt någon som stöttade mig i mina drömmar. Då och, och liksom så här, bara, men kom igen du klarar det. Liksom, det. Det är inga konstigheter. du Gör, gör det här, det här. det blir jätte, alltså, Att man på något sätt engagerar sig lite och försöker hjälpa personen till den här drömmen. Vad det nu kan vara. Det kan ju vara ett träningsmål. Jag tänker eller... jag
0: precis säga det. Det är en jävla skillnad på hur mycket man ska ge av sig själv i den bemärkelsen att hur mycket får jag ta eh, för att den här personen ska få må bra och göra det den vill i sina drömmar då. Eh, kontra, ah, kan du stötta mig genom att eh, göra sallad till varje måltid nu när jag börjar träna? Det är ju en ganska stor skillnad på att yeah. stötta någon i att men Ja, nu tar vi som exempel som är mitt ex. Jag ska resa bort i två månader, säger mm. vi. Ja, men då får du sköta hemmet i två månader. Kontra, ja, ah, kan du göra en sallad till varje måltid? Ja. Där blir, det måste ju som du säger, det måste ju vara lite jämlika i mm. hur man gör och hur mycket man är villig att faktiskt ge. För att själv inte typ ta skada av det ja. eller liksom känna att man blir överdrivet stressad att ta på sig för mycket. Liksom.
1: Nej, men exakt. För det är ju det som också är sådana saker. att Jag tycker det är så himla viktigt att man att man gör saker för varandra på en viss mån av Alltså på mån, eller vad säger man? Gud jag tappar som sagt hela tiden mina ord. Men att man gör saker för varandra för att man vill. Precis som du sa. att Okej, okay, men nu jobbar den här personen i jättelångt arbetspass. Eh, kommer inte hinna göra någonting. Kommer vara supertrött när den kommer hem. Och jag har en ledig dag. man självklart kan väl jag göra någon extra syssla bara då. Men man, jag känner fortfarande att det ska fortfarande vara en självklarhet. Att båda gör på samma sätt. För att jag tycker ändå att absolut, du ska göra det för att du själv vill göra det, men sysslor ska man göra tillsammans. Det tycker jag Men det
0: är inte självklart för alla killar kan jag säga. Jag tycker
1: tycker att ska jag gå in i en min perfekta relation så är det att man och då kan det ju vara någon vecka gör någon mer och någon annan vecka gör en andra mer. Det är bara att det måste matcha i ens mönster. Och sen så tycker jag också, vi kommer ju prata lite mer om det sen i vad heter det en del av avsnittet lite längre fram. Men typ som jag tycker att spendera tid tillsammans är någonting som är så himla viktigt. Men med det sagt även ifrån varandra. För att jag kan tycka typ som, typ som, som vi berättade om i början av avsnittet. Att vi hade haft tjejkväll förra veckan. Det är som jag tänker där. Där hade det ju varit liksom, alltså, optimal liksom, sån här grej av att Okej, tjejkväll mitt i veckan. Ja, men då kanske han då åker till sina kompisar. Eller liksom på det sättet. Eller om det är att man matchar in det med att ja, men den här personen kanske har ett jobb där det är tider som är whatever. Ja, men då passar man att matcha in det tillfällen när han inte är hemma. Alltså att man liksom passar på att få in allting på ett sätt som gör att man också då kan spendera tid tillsammans men också, som jag säger, ifrån varandra. För att låt säga då, att man har en 8 till fem arbetstid måndag till fredag. Det är ju många som har det. Och det innebär ju även att ens kompisar kanske också har det. Så då kanske man inte kan träffa sina kompisar på helgen. Eller vad säger, på vardagarna. Och då tycker jag det är viktigt att man ändå kan prioritera. Om den här helgen kommer jag faktiskt träffa mina vänner. Eller vad det nu kan vara. För att jag träffar igen ändå på kvällen. Liksom. Så det beror ju på hur ens arbetsmönster ser ut men jag tycker som sagt att det är superviktigt att man spenderar tid ifrån varandra och med varandra men också med varandras kompisar. Min drömrelation är verkligen att mina vänner ska tycka om min kille. Och gör de inte då får de fan försöka göra det. (laughs) Alltså jag vet inte, jag tycker drömrelation är svårt just av anledningen att Alltså man vill ju att allt ska vara bra. Alltså det är ganska men tror, du,
0: tror du inte att det kan bero på att du har inget att jämföra med mer? Alltså, du har inga egna erfarenheter Nej. att jämföra med. Du har dina kompisars erfarenheter men inte exakt. dina egna upplevda. Nej. Jag känner att jag har en jävligt tydlig bild på vad jag vill ha och inte. Exakt, exakt. Men det är ju också för att man ja, för jag har, har ju bara kanske. Mitt
1: utgår ju från hur jag vet att vissa personer har det och jag inte vill ha det så eller då vill ha så som de har det. Så det är ju liksom, men det var en sån sak jag verkligen kände förra onsdagen. att Gud, det här hade varit så jävla gött. Alltså det här var, det var så passande mitt i veckan om partner har kommit hem sen alltså någon annan alltså det var så här var optimalt att kunna spendera tid tillsammans men ifrån varandra också typ på det sättet typ att man hade gjort så
0: ja och det här nu nämnde med att man jobbar olika arbetstider. För det, det är ju också att om vi ser att snubben jobbar åtta till fem måndag till fredag och du har obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, helger, nätter och sånt. Då blir det med en gång viktigt att prioritera för att nu jobbar jag den här helgen, älskling. Kan, om du nu liksom ska hänga med mig kan du prioritera då att ta en helg då jag ändå jobbar. Eh, för då helgen efter är jag är ju ledig och då kanske vi ska passa på att åka till Kiev för vi behöver köpa en ny soffa. Eller mm. exempelvis man Exakt. tänker lite så att men det handlar ju, där handlar det ju bara om kommunikation. Det handlar ju inte om att alltså det handlar ju bara om kommunikation och sunt förnuft och respekt gentemot när man bor.
1: Jag kan tycka ändå att det är viktigt här också då att tänka att det kan ju vara så att han, alltså hans kompisar också har obekväma tider och ja. då tycker jag det är viktigt att man på något sätt att ja men nu är det faktiskt så att den här helgen är den enda helgen när mina kompisar kan den här 100%. månaden.
0: 100 procent, men det handlar om att kommunicera så, det så att man förstår ja, varför. För att det är en jävla skillnad på att komma hem och säga du är på laddar och jag och grabbarna till Göteborg. Mm. Jaha, men nu var jag ju ledig. Jag tänkte åka till Ikea, men vi har inte hunnit prata med dig. Men aha, okej. Okay. Än att säga så här, du älskling, nu till helgen så det har varit lite svårt att få ihop det här med killarna. Och nu var både Joakim och Tommy lediga. Så att jag tänkte att har, har du någonting tänkt att vi ska göra någonting för annars så eh, har jag pratat med grabbar att vi ska göra det här. Ja, jag tänkte att vi skulle åka till IKEA. Men är det så att det är bara den en hel kan göra det? Men herregud, det är ingen broska. Vi kan ta det på torsdag kväll i värsta fall eftersom det löser sig. Exakt. Det är en jävla skillnad där mm. hur ja, man, för man det, kommunicerar. Det är
1: ju det. Kommunikation, för det är en sån sak som jag också tycker. Det är verkligen så här, men det är inte bara i en drömrelation för mig. Alltså, Nej. Jag, jag tycker ju att kommunikation är liksom, Bas. det ska jag ha oavsett. Det är inte ens... Grundläggande. Ja, alltså det är liksom... Den känns som att den inte ens är värd att nämna. Alexa, att för
0: det, för, för det, det, ja, det, det är
1: uppenbar känner jag. Jag kommer inte att gå in många relation...
0: För många är det inte det. Nej, det låter så är det. när man pratar om det. Men sen när man väl är där och då, kommunikation är någonting som man behöver jobba på i ett förhållande livet ut i bästa fall. Ja, <laughs> uh, alltså hela, hela tiden. För att mm. att det är den som ofta gör att uh, förhållanden pajar. Ja, men det, är det, det är ju så. Det just där. Där, men då kör vi en till faktaruta. För nu ska vi snacka lite kärleksspråk. Woohoo! Vet du hur många kärleksspråk det finns? Fem. Det stämmer bra det. Och det första kärleksspråket är fysisk beröring och närhet. Det andra är gåvor. Det tredje är kvalitetstid. Och det fjärde är tjänster. Och femte är bekräftande ord. De flesta människor har ett primärt kärleksspråk men oftast en mix av de fem i olika ordningar då, vilket man prioriterar högst och sekundärt och så, sådär. Så nu vill jag fråga dig, vilket är ditt primära kärleksspråk? Vilket är nummer ett? Om du ska sätta en ordning på dem då?
1: ja. Yeah. Jag, det här visste jag ju typ redan innan men jag har ju även gjort ett test på det här bara för att jag ville vara säker på det. Och den här sidan då heter ju f, eh, fivelovelanguages.com och då är det ju typ ett quiz där då. Sen vet inte jag om det är helt jävla accurate men jag fick ju det som jag visste att jag redan hade och det är ju eh, kvalitetstid och allt så att spendera tid tillsammans och det är ju just det här att jag uppskattar ju verkligen det oavsett om det är vänner eller kärlek eller whatever för att jag, men jag tror att det har att göra med att jag också gillar att vara runt människor. Så att jag tror att det är inte är konstigt av den anledningen. och jag, jag tycker ju många gånger att varför kvalitetstid är så viktigt för mig tror jag är också för att alltså jag vet själv hur svårt det är att få tid till alla människor runt om en. Och då blir det ju att när jag då får tid tillbaks från någon så blir jag väldigt, väldigt glad och liksom känner mig uppskattad på det sättet.
0: Vad vad är din nummer ett? Min nummer ett som jag trodde innan jag gjorde det här testet det var fysisk beröring. Men när jag gjorde det här testet så var det tjänster. Och det är då att uppskatta att bli överraskad med att tvätten är klar när man kommer hem, gräsmattan är klippt och Alltså, bara kunna liksom åka hem från jobbet en helg utan att ha behövt liksom tjata. Eller att inte behöva liksom åka hemifrån eh, och så kan man jobba helg och behöva tjata och böna och be om att kan du snälla ta tvätten. För att det är inte bara mitt. Alltså, det här att inte behöva böna och be om saker och tjata. Utan att någon tänker på en. För det kan jag tycka är, åh, nu vet jag att hon jobbar så här eller ja Hon har ju varit lite nere den här veckan, eller det har varit mycket. Men jag, jag passar på att göra i ordning det här. Jag byter sängkläder till när hon kommer hem. Kan hon bara hoppa in och ta en dusch? Det gör så. Med, ja, ja, det var nummer ett för mig då, enligt, enligt det här. Set. På quizet då. Ja. Ja. Ja, enligt det här
1: ja. Men är det inte det kanske? Jag tänker bara direkt eh, spontant, eller kan inte det också delas svara? För att du, majoriteten av ditt arbetsliv, har ju haft obekväma tider.
0: Mm, och ta hand om andra. Det kan det ja. vara en sån sak också att hela tiden ge av sig själv. Det tar så jävla mycket energi och att då känna att man kommer hem och ska fortsätta göra samma ja. sak. Exakt. att ingen liksom stöttar upp en idé och liksom mm. kanske. Mm.
1: Om man går över på nummer två där istället. då Så är ju det är enligt min lista då bekräftelse. Och alltså, jag tror att det det man tänker då på det här. Är, du menar... Ja, bekräftande ord. Bekräftande ord, ja. ja precis. Mm. Och det är ju typ bekräftelse som man kan säga då. Och det handlar inte om att jag vill höra Åh, vad snyggt det vad fint det är, fin det är" lalala, Utan det är mer bekräftande ord som är att man liksom, ja jag tycker verkligen om dig, eller att jag uppskattar när du gör si eller så. Mm. Alltså mer det här att, att det är ord som på något sätt betyder att, att man alltså man blir uppmärksammad. Och att det blir på det sättet att... Jag vet inte, jag... Och det är en sån sak, det vet jag ju även i mitt arbetsliv också. Att jag uppskattar ju att höra om det är något som jag har gjort bra. För att, alltså då vet jag ju om jag är rätt på en sån sak också. Och jag tror att det är, jag tror att de här kärlekssakerna eller vad ska jag säga, alltså för mig är lite som jag är som person överlag. Även med liksom vänner och arbetsliv och allting. Och då, jag vet inte, jag... Sen så klart, så jag hör ju igen att ah, det ska vara snyggt det Det säger man ju inte nej till. Men det kan vara en sån sak som bara när man vaknar på morgonen, typ så här. Alltså en kram är nästan bekräftande på ett visst sätt också.
0: Ja, jo. Men, men det ändå, här är liksom, liksom att döf- höra att man är bra. Eller ja, fin, men eller? precis. Det är ju fortfarande bekräftande
1: ordet som är nummer två för mig då.
0: Nummer två för dig? Ja. Det roliga var att nummer två för mig fick lika många procent så att de ligger alltså på samma mm. enligt den här listan då. Och det var eh, kvalitetstid och eh, ja, vad var det mer? Ja, bekräftande ord. Ja precis, förlåt, bekräftande ord. Och där när jag tänker bekräftande ord för mig då är det det här att jag är väldigt besparad komplimanger och bekräftande ord genom mitt... Eh, Liv som jag känner är från kärlekspartners. Eh, så. Um, och det är någonting jag hellre vill bli bortskämd med en blommor. Att liksom höra att inte det här uh, man frågar, vad ska jag på ska jag på med den här, den här, men tycker du att det här ser bra ut? Ja, men det blir bra. Mm, jag håller med. Ja, men då blir det bra? Jo, men, ja, det, ja, men det, det ser bra ut. Ja, mm. men du tycker att den var bättre än den här. Nej, jag, jag vet inte. Alltså att faktiskt liksom, även om du säger men jag tycker den röda var mycket snyggare än den svarta mm. okej, okay. men jag skiter i det jag tar den svarta ändå för att jag känner mig mest men bara mm. att få jag höra ju, då
1: har jag ändå bekräftat liksom att
0: det är en ärlighet i det på något vis ja,
1: och just där att då har man ju engagemang, då vet man ju att personen har tittat och sett
0: mm, engagemang, och, ja precis men också att såklart liksom, och bekräftande ord det är ju också så att Tack så mycket för att du tog tvätten idag och, eller ah, jag älskar dig du gjorde så god mat eller oh, vad fint det blev nu när du hade städat. Fan vad gött, Vad fina blommor. Det var, oh, roligt. Och jag menar återigen det, det är ju drömscenario kanske många gånger också för att jag tror inte att majoriteten av snubbarna och männen ute i vårt land är Väldigt verbala, tyvärr. Jag tror typ inte att det är så. Men de finns ju. Det finns guldkorn, men... Uh, ja, nej. the back are they? Ja, men typ. Och sen var det ju kvalitetstid som hade fått lika många procent som min del. Mm. Och där kan jag känna så här... Vad sa
1: du? Det är din delade
0: nummer tre då. Mm, och då känner jag på något vis att kvalitetstid för mig, då tänker jag så här ja, om man får ut något av det. Och det låter jättekonstigt kanske, men... Av erfarenhet kvalitetstid kan ju vara att sitta och kolla på en serie i soffan. Det kan vara kvalitetstid för folk. Att man sitter nu och får tid till det. Men det är ju något som inte jag får någonting ut av. Om vi sitter och kollar på en film. Utan då är det tillsammans med beröringen att man ligger och myser ihop och man liksom är med varandra. Eller att då får jag ut någonting utav det. Eller att kvalitetstid på så sätt att det kommer ifrån honom. För att ses, gör man ju... Man bor ju kanske ihop, man ses ju hela tiden då. Eller så göra någonting. Men kvalitetsstid, att det kommer på hans initiativ, då kan jag uppskatta, kvalit- uppskatta kvalitetsstid. Om det kommer ifrån hans initiativ. För att jag känner att jag gör jag tar initiativ per automatik. Jag gör det. Och inte van vid att någon annan gör det. Så det skulle jag uppskatta så jävla mycket. Och då blir kvalitetstid värt någonting för mig. Ja. Så, till exempel att ja, vi ska åka och handla nu, men, eller på lördag men ska vi ta en lunch innan vi åker och handlar? Mm. Det är kvalitetstid. Vad är eh, din trea?
1: Ja, precis. Trea, ja. ja. <laughs> e, för mig är det tjänster. Mm. Och det är lite kul ändå att det är den med tanke på att jag har ju ett kontrollbehov deluxe. Liksom. Ja, precis. Men jag tror kanske att det har lite att göra med att det är själva om tanken i att någon, sk- alltså att någon vill göra en tjänst, typ. men jag tror också att lite är därför den också hamnar på nummer tre för att jag har ett kontrollbehov som sagt men eh, alltså det är ju också en sån sak som jag ändå tänkt på många gånger att jag hade ju verkligen älskat om det var att man bodde ihop och så har man haft en lång jobbdag, personen är ledig och har tagit hand om eh, disken och tvätten på förmiddagen eller whatever liksom. att, att det är naturliga saker jag tycker ju att det är viktigt att man inte behöver be om det eller behöver säga någonting. Alltså man kan ju självklart bara. Ah, men du, Nu när jag ska jobba hela dagen. Vi behöver ju verkligen tvätta. Alltså en påminnelse är ju en sak. För det kan jag också behöva. Det kommer jag också behöva förmodligen. 100%.
0: Liksom. Men tjata. Men... Be. Mm. Mm. Alltså...
1: Mm. Men jag tror så sagt. Jag tror det är därför att det är nummer tre. Att det är ett kontrollbehov. Att jag väldigt gärna vill göra vissa saker själv. Men ja. Äh, så så lägger det till. Jag har ju en känsla av att vi har samma på fyra.
0: Ja, och det är väl då beröring då.
1: Ja, precis. För att det är ju, alltså... Men jag, jag vet inte, du känner ju säkert också så. Men jag blev lite chockad att den var så långt
0: nytt. Jag med, jag trodde att det var min primära.
1: Ja, precis. Och jag trodde att den kanske skulle ha varit åtminstone i alla fall tre eller två, liksom. Eller sådär.
0: Jo, men jag tror att när man gjorde det här testet så... Alltså så här, beröring, jag menar... Om man nu ska ta det i det stora hela. Jag menar om han kommer att ge mig en puss. Eh, eller pussa på mig hela tiden och kramar så grejer. Men gör inte ett piss hemma. Hänger bara med grabbarna på helgerna. Du vet så här, Då betyder det ingenting.
1: Gud nu känns det som att man bara försöker släta över någonting.
0: Ja men precis. Och det har jag en vän jag pratar med nu som har ett förhållande. Och de har barn och grejer och sånt där. att Hon kan liksom säga så här. Men älskling, ikväll ska vi liksom. Nu vi kanske ska. Ja. Och. Så blir han, då slår han bak ut och säga, ah, men, alltså, då, då kan han bli på lite såhär nej men då? alltså jag tänker inte ligga på beställning ungefär va? Och sen då blir hon ju besviken och ledsen på att han beter sig som han gör. Och sen när de ska när det blir kväll och de går och lägger sig, då kan han komma där och börja ta och talla och grejer. Och då är hon ju ledsen på hur han har beteckt sig på dagen. Så då blir det ju ingenting av ändå. Så att nej, beröring är jätte stor del även för mig. Men det är mera allting det här är inbakat men jag prioriterar ju hellre en person som kommer med initiativ och sådana här grejer än att springer och pussar på mig hela tiden och gör inte ett skit annars nej men alltså ja. man ska ha ja, ja. det då
1: för det är ju fortfarande det liksom själva saken av att när man spenderar tid tillsammans ja, då kanske det är att man liksom någon gång lägger och kollar på serie och myser samtidigt att man är ute och gör någonting alltså det, det är ju verkligen en sån sak
0: för då kommer vi också in på den femte som för båda är gåvor. Govor. Och det är lite samma sak som en beröring där. För att om du, du kan ju springa och pussa på mig och kroma på mig och inte göra ett skit och bara lat och greja. Eller springa och komma med presenter hela tiden. Pff. Och det blir ju inte heller då... Det mix inte upp för att du inte har varit... Eh, Ja, varit eh, initiativtagande eller hjälpt till med saker och ting eller erbjudit dig eller um, ja. Det. ja men jag
1: säger det lite mer som så här, nu, varför min är längst ner, och det visste jag att det skulle vara för att jag är inte en person som eh, det vet vi från djupelavsnittet när jag sa att men jag köper det, jag vill ha oftast i så fall. Vill jag ha godis då jag köper godis, vill jag ha choklad och köper jag det? Alltså det är lite mer så här, eh, man kan inte man kan inte köpa mig med gåvor det är tid man köper mig med
0: och jag kan bli så här också det sa jag också i vårt julavsnitt att köp en present med då då uppskattade bli jätteglad om det är momtanke
1: ja exakt. exakt
0: men har jag sagt att jag tycker att röda rosor är det fulaste blomman som finns mm. och jag älskar vita daljor kom inte hem med röda rosor då för då är det bortkastade pengar för jag vill ja. inte ha dem exakt. jag tycker det är fult och det, det låter typ jättehålltagsamt. Men vad fan, om en kille eh, hatar att gå runt i kostym, ja, men då köper ju inte jag en kostym till honom i julklapp.
1: Nej, det gör För att det han inte.
0: älskar huddis då köper inte jag en skjorta eller en kostym.
1: Nej. Nej, för det är typ så här, som jag tänker, just när du nämner blommor, det är ju en sån sak som jag, det beror helt på var, alltså vem det är som köper blommorna däremot. För att det är verkligen så här, alltså skulle det vara att jag hade en partner och han kom hem med blommor hela tiden, då hade jag nog känt man liksom. ja, då tycker jag, då är det bättre att man köper någon god alltså, mat eller Ja, absolut. Så alltså man man inte liksom, ja.
0: över en middag eller. Lik. Ja. Men jag ska ändå säga det här med blommor att ja, men alla vill väl få det någon gång. Ja, men det är en liten en liten sån här grej som jag kan tycka är väldigt fint då. Att till exempel om jag säger så här du älskling, nu ska jag jobba hela helgen så jag storstädar på fredag. Kan du tänka nu handla? Ja men inga problem, jag handlar bra. Jag storstädar på fredag, åker och jobbar och då jobbar jag kanske ja, men hela dagen Så jag kommer bara hem en på och går direkt och lägger mig. Och så då när man kommer hem på söndag kväll eller måndag morgon eller vad det kan vara. Så står där en färsk bukett, fina blommor. Och det är nystädat för det gjorde jag i fredags och, sånt där, och det är fint och rent. Där, då kommer blommorna in och blir mm. betydelsefulla För då har han tänkt att ja, men jag köper en fär- färska ja. blommor. Ja, men det, blir, det blir liksom en liten prickenöveri på att det är fint städat ja. och grejat. Hon kommer hem och vi bara njuta nu. Ja, Än att, att komma hem samma. en kväll och bara älskar, jag skulle har varit mycket uppe på jobbet. Du är här lite blommor. Så att, då blir det inget värde på samma sätt, tycker Nej. jag. Nej, ja, men det
1: är ju samma att jag tänker typ så här om det är att de skulle se någon liksom liten småsaker. Så låt säga att han är iväg på resa med sina kompisar och så kommer han hem med någon söt liksom. Jo men det beror på vad det är för jag tänker, är det någonting som han typ som jag hade en period där jag, det här är ju jätterandom nu, men jag hade en period när jag hamnade, eh, samlade på eh, solfjädrar ja. och då tänker jag ju att hade det varit att han var iväg på resa vet om att jag samlar på någonting och så kommer han hem med en sån sak för då är det då ja. är det en gåva som är med eftertanke precis som 100% du säger.
0: håller med ja,
1: men är det att han kommer hem varenda vecka med liksom, en present varje dag då börjar jag bli lite så här. alltså spenderat alltså, jag tänker med att spend, jag, jag tycker jag ser hellre att man då spenderar tid med varandra, alltså, gör varandra och det är ju därför då för det är ju fortfarande så här, som man säger absolut, man uppskattar ju fortfarande en gåva men det är ju mer så här fortfarande den är ju längst ner på en lista på grund av att man bryr sig inte om sakerna för att vi lever rit så jag tror att det handlar också lite om så här man lever i ett materialistiskt samhälle med liksom hela tiden köphetsen fram och tillbaka så det blir som att köphetsen istället är något man försöker make up för something mm. else typ.
0: Och tyvärr tror jag att det många gånger blir så. Det är ju klassiskt sen ja. i böcker och filmer och sånt är det ju väldigt klassiskt att man har bråkat killen kommer hem med en bukett blommor. Ja, så det tar
1: oss vidare till nästa punkt. Det gör ju det. Ja, sen har vi ju faktiskt för det det går inte att undgå faktiskt att tyvärr så är det populärkulturen som påverkar oss och våran syn. För att man har ju faktiskt tittat på typ tv och serier och läst böcker sedan man var barn. Och man har ju påverkats. Det är så där Hur tror du att du har påverkats? Alltså enligt film och tv och så.
0: Mm. Men alltså jag tror väl att man det är ju därifrån man får sin bild i början i alla fall när man är mindre av hur kärlek ser ut och från sina föräldrar F- så men eh, jag vet inte det beror nog lite på alltså, jag menar det, det är prinsar och prinsessor och bla 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 men jag tänker om man ska så några vanliga filmer liksom just med kärlek det 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 jag tycker det är svårt för att många gånger så är det så himla rosenrött och, mm. och sådana vardagsproblem tas sällan upp mm, i filmer i alla fall när man, som man kollar på när man är yngre och det är där man formas av det man ser alltså jag tänker high school, musical, bla 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 um, kontra de filmer man ser idag när man kan uppskatta och se nu vet jag inte vad den filmen heter men jag har ett sånt jävla bra klipp därifrån det är en film med Jennifer Aniston hon står med sin man då när spelar i ett kök och hon tar upp mm, exakt den. de här problemen. Jag tror du vet vad jag menar. Ja, vi ska, vi ska ta med den på vår Instagram. Mm.
1: Jag tror att filmen heter The Breakup eller någonting.
0: Mm, och de filmerna kollade man ju kanske inte på när man var tonåring. Så att man får ju inte det vuxna perspektivet återigen där. Alltså, jag vet inte vad jag tycker men är jag något på spåret? Eller vad ja. tror du?
1: Alltså jag tycker ju jag älskar ju alltså, romcoms. Det är underbart att titta på just för att jag i vuxen ålder vet att det absolut inte är så verkligheten ser ut. Vad är det för något? Ja, men romantiska komedier. Romantic comedy. Ah,
0: fattar. <laughs> jag brukar annars bara säga romantiska komedier, men romcoms, okej, okay, ja. det var något nytt uttryck för mig. Ha? Ja.
1: <laughs> men det är i alla fall, alltså jag tycker ju att det är alltså ser man både ur ett mer realistiskt perspektiv för inte för att döda sådana filmer nu, men alltså Många gånger så tycker jag det känns som att det är att eh, det är ett bråk. Alltså först blir de kära. De blir blixtförälskade i varandra. De går bli kära i varandra. Eh, och sen så är det att de har någon typ av disput. disput något bråk. Det är något liksom problem som uppstår. Det handlar ju om den här dramaturgiska kurvan också när man skapar filmer. Men Och sen liksom, och det, det kan vara ett bråk som jag i, liksom, i, i real life scenario... Hade känt, jag hade inte gått tillbaks. Men Nej, precis. Men i filmerna så löser de det bråket. Och det är inte ens säkert att det är ett bråk som man hade löst i verkligheten överlag. För sen helt plötsligt så blir de tillsammans och sista tio minuterna Och allting är, som du sa, rosenrött och allt är bra.
0: Många gånger otroheter. Ja. Slängs bara, hoppla, ja, ja, mm. så. Och så löser de det. Sant.
1: Och det vet jag ju även när jag har sett vissa serier också, det har varit en sån typ av scen med någon typ av otrohet. Jag tror det är för serien The Bold Type eller någonting. Där är det en kille som är otrogen mot sin tjej och de blir inte tillsammans igen. Och jag blir ju förkrossad att de inte blir tillsammans igen, fastän jag vet att det ska det de ju inte
0: bli. Det är plötsligt verkligheten.
1: Exakt, och jag tror att, alltså att man blir så påverkad av de här filmerna på så sätt av att man man vill att det ska vara en saga. Man vill att det ska. Alltså, man vill alltid ha ett glatt slut. Ett lyckligt slut. Alltså, vi har ju byggts upp på sagor och filmer där mm. allting ska sluta. Och jag tror att det är därför, du vet, i skräckfilmer, det är typ den enda, se- alltså filmerna som inte slutar bra i oftast.
0: Men tror du inte att romantiska filmer är till just för att vi ska drömma oss bort, så som du och jag gjorde nu här i detta avsnitt, att vad är våra drömssnörer? Hur är våran drömkar? Just för att. Man får drömma sig bort ifrån det man ja. kanske själv inte har. Ja, men för det, vet
1: jag att det kan jag faktiskt förstå vad du menar. för att Jag har lite som ett exempel på just det här med att, att förr så kunde jag få fjärilar i magen när jag kollar på sådana här romantiska komedier. Nu för tiden får jag ont i magen. Alltså det, gör, jag, det är någon film du vet som jag tittade på. Jag fick ont i hjärtat för jag blev så här. Jag bara kände jag bara att jag hade velat ha det så här. Men det är inte sant. Nej, exakt, men det är inte sanningen. Och det är som jag tänker det finns en film som jag blir så här, jag bara alltså det här är ju så jävla långt ifrån vad som skulle hända på riktigt då. Och det är ju The Proposal.
0: Vad heter den? The Proposal? The Proposal.
1: Och det är ju Sandra Bullock och Ryan Reynolds som är med i den. Var på det är då en chef som ja, hon har ett visum som går ut och hon måste gifta sig med en amerikan för att annars får hon inte stanna i landet och jobba kvar på det här företaget. Det är den här. Förut. Och då är det liksom så här då ska de då åka iväg då till hans familj över helgen och, och liksom allt sånt där. Och så ska de gifta sig och, och så blir det som att hon bara nej jag kan inte göra det. Och alltså hela den här filmen, alltså jag älskar ju dock den här filmen. Det är en av mina favorit romcoms mm-hmm. Men den är så orealistisk på så sätt av att...
0: Det blir för mycket fiction, det skulle inte hända. Nej, liksom. det
1: hade inte hänt för att... För jag tänker för det första och hade det varit på riktigt hade chefen gift sig med personen oavsett den hade inte avbrutit förlåningen för att ha fått dåligt samvete för att gör den det här från första början så har den inget samvete. Men också assistenten hade aldrig gått med på det. Hela allt det här, det känns så
0: Det är filmiskt.
1: Ja exakt, så jag tror att som vuxen vet man att det inte är så men som barn och tonåring så fattar man inte det. Alltså killen kommer inte springa efter dig i ett ösregn. Nej. kyssa dig och liksom säga jag älskar dig, jag vill aldrig förlora dig. Alltså det händer ä, inte.
0: Ä, alltså så här. Um, det där är
1: ju dock en drömscen man mm, har.
0: Men det <laughs> finns också är det ju en låt med Justin Bieber som heter N1. Och det finns en textrad som låter eh, alltså ungefär du kan lova att jag kommer alltid älska dig ungefär liksom but you can't predict the future because certain things are out of our control. Och det är också så här, som i de här filmerna, liksom så här, man får ju bilden av att, eller så här, oh, jag ska älska dig för evigt, det här är för evigt, för evigt, för evigt. Ja, Men nu i vuxen ålder så förstår man att ingenting är man, eller så här för evigt i den utsträckningen som man får till sig när man är i filmernas värld ja. för att många gånger statistiken säger folk skiljer sig till höger och vänster och man kämpar inte på samma mm. sätt många gör inte det och därför det evigt det är väldigt få som faktiskt klarar av för evigt men vet du
1: vad jag tänker på då som de sa i sagorna överallt en they live hap- lived happily ever after Ja, mm. på svenska då de levde lyckligt alla, alla sina, sina dagar. dagar
0: Tills till döden skiljer oss åt ja. och det är ju sällan så ja
1: och det är väl typ lite det som blir... Fast det kan. Det är ju fortfarande det att. Jag tror att i sagorna så är det att man vill ge barnen hopp om att kärlek ja, ja, finns. Visst. Men det blir...
0: Sen moralen i sagan. Ja, exakt.
1: Men alltså det är verkligen så här... För jag tänker också på, du vet, filmen Notting Hill. Har du sett det? Jag såg
0: inte samma filmsmak. Jag har inte sett den här film du pratar om. Men ja, fortsätt. <laughs> ja, men i Notting Hill så
1: står ju Julia Roberts karaktär och säger till... Hugo Grant och hans karaktär. Uh, I'm just a girl standing here in front of a boy asking him to love her typ eller något sånt där. Och det är ju också en sån här sak som är, det är så orealistiskt. Eller typ pretty woman. Alltså, en ja, nu kommer jag, eller inte horror, men en prostituerad som blivit tillsammans med han som har köpt henne.
0: Ja. Det händer inte. Jag, jag tror att. Um... Man kan sitta som vi har gjort idag och drömma och ha. Eh, det är klart att man måste sätta upp eh, vad som är viktigt för mig och vad som är din datum, din datum. Men som jag sa förut, har du tio saker, tio fingrar, det här är viktigt för mig. Då kanske det är bara fyra saker, eller fem, fyra, fem saker av de här tio som du inte kan rucka på.
1: Mm.
0: Och de andra fem sakerna, det är sånt som, eller sex sakerna, det är sånt som du kommer behöva. Ehm, vara fl- lite flexibel i för att ingen är perfekt. Och inget förhållande är perfekt. Hur mycket än man ser det. Men det var ju som jag fick höra mellan mig och mitt ex. att ah, Oj, har ni gjort slut? Oj, det trodde man ju aldrig liksom. Nej. Men ingenting är perfekt. Nej.
1: Men det viktiga är att bruka tänka den här regeln 80-20 typ. Att 80% måste ändå vara bra. Ja, du måste absolut. ändå fortfarande tänka vilka av de här punkterna är viktigast. För det kan ju vara någon punkt som som drar ner hela alltet medan någon punktrar upp allting. Och då måste man ju liksom, man måste väga för och nackdelar ibland. Allting handlar om balans. Ja, exakt. Men det är ju alltså ibland så kommer ju kärlek från barhimmel. Alltså, blå, vad säger man? Barhimmel.
0: När du minst anade det. Ja, exakt. Och I vissa
1: fall så är det ju något som växer fram.
0: Ja, visst. Så att det är ju... Vad tror du om vi ska avslutningsvis nu då, i detta avsnitt...
1: Tänker du fråga om jag tror på kärlek på för första ögonkastet? Eller?
0: Nej. Det jag vill fråga dig är tror du eller vad tror du kommer vara ditt scenario? Tror du att mannen som du kommer live happily ever after med i alla dina dagar, eller dagar med kommer han komma från en blixtförälskelse eller tror du att det kommer vara en person som kommer in i ditt liv och det byggs på och det kommer komma fram en kärlek Alltså,
1: jag har ingen aning om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte om jag tror det ena eller det andra. För att jag är typ att fundera på vad jag kanske är evigt. en mm. Men alltså, jag tror typ så här: En del av mig hade nog tyckt att det var skönt om det var att den växte fram. För att då kommer jag kunna hantera mina egna känslor. För att jag är väl väldigt alltså, känslomänniska som vi vet. Men jag tror typ att det kan vara alltså det beror på, det beror verkligen på. För antingen så kan det ju vara typ så här att man lär känna någon och det blir en kompis först och sen så kommer känslorna. Men det kan ju lika gärna vara att jag går på en dejt och blir blixtförälskad. Alltså jag vet inte, det är jättesvårt. Jag tror det beror på, alltså det beror verkligen på.
0: Jag vet inte. Vad tror du själv? Om
1: dig då, inte om mig?
0: (laughs) Jag jag tror att jag kommer träffa någon via vänners vänner okay. på något vis. Via någon fest, via någonting. Det är vad jag tror i verklighet. Jag tror inte det kommer komma från Tinder. Utan jag, jag tror att det kommer komma från verkligheten i första hand.
1: Ja men det tror jag visserligen också att det är från mm.
0: verkligheten. Och jag tror att eh, jag kommer se den här personen och bara, åh helvete, vad, vad, Alltså åh gud. Jag tror att det kommer bli en, ett stort intresse. Kanske en liten blixtförälskelse. Och att man sen då sagt fortsätter på den. Mm. Även om det blir en blicksförälsning, vilket jag ändå vet, tror om jag känner mig själv alldeles rätt. Men jag tror att det kommer inte gå fort. Nej. Så. även om jag känner mig själv att saker ska gå, det är ganska, jag känner mig själv men jag har bestämt mig för att det här, det här är, det här får inte gå fort. Visst, jag kan vara hur kär jag vill och oh, gud, jag ska vi ses nästa gång. Han ska försöka dra ihop någonting så att han kan, så vi kan bjuda in honom så att Han kan komma hundra procent att det kommer vara så. I så fall. Mm. Men här kommer det inte någon Karina för min tröskel och flyttar in efter en månad. Nej, nej, nej.
1: Spola fram till om två år när vi sitter här i podden och säger, ah, oh, jag har träffat en kille och han ska flytta in.
0: Nej, två år framåt. Nej, vänta, jag ska bara, jag ska bara amma lite ner. Kan vi pausa podden? <laughs> nej, går det fort när ska jag. <laughs> nej, men vem fan vet? Vi ska ju om, om två om två månader. En och en halv, då sitter vi här och ska spela in nyårsmål och uh, grejer. Vad fan vet vi? Undrar vad undrar vi kommer se. Du, vi måste ju jämföra med vad vi sa förra året.
1: Ja, för fan. Oh my god. Oh, Innan vi avslutar dagens avsnitt så vill jag bara fråga dig en sista sak.
0: Oh, var det en till fråga du hade på lager? Ja. Och det är,
1: kan kärlek göra oss lyckliga? Och i så fall, hur?
0: Självklart att det kan. Rent fysiologiskt så kommer oxytocinet att göra oss lyckliga. (laughs) Nej, men det är klart att att vara kär det det är klart att det gör oss lyckliga. Men hur? Hur gör det dig lycklig, tror du? Att känna att någon älskar en precis som man är och har valt mig jag tror det är det som är skillnaden för jag vet att mamma älskar mig också men hon har inte valt mig mina vänner, ja visst de har valt mig men ni ni älskar ju inte mig på det djupa inte på sexuella relationssättet som skiljer en parrelation från en vänskapsrelation så jag tror det här att du har valt att vara med mig för du, du tycker om de här delarna hos mig som också gör dig lycklig jag tror det är det
1: Det låter bra. Det låter rimligt. Hur känner du? Jag tror att bra kärlek gör oss lyckliga. Medan dålig kärlek gör oss olyckliga. Ganska självklart. No
0: shit (laughs) Sherlock. Exakt. exakt.
1: (laughs) Nej men, Jag tror att det handlar om... Jag tror mycket handlar om trygghet. Ja, verkligen. För att alla behöver vi trygghet. Oavsett om det är en person eller en fast plats i livet. Så är det... Jag tror att det är... En känsla av att bara vara lugn.
0: Men du kan ju vara lugn utan en partner. Nu är det, om vi säger så här. Jo okej, men alltså jag tänker Kärlek, mer, kärlek som fenomen, kärlek liksom. Hur tror du att kärlek gör dig lycklig? Trygghet, gör ja, du kan ju vara trygg ändå. Du är ganska trygg här hemma, förstår jag vad <laughs> jag menar. Vad, vad är, för jo, om jag du klarar ju det är bra själv. Jag, 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 tänker,
1: jag tänker trygg i en relation, lugn i en relation. Alltså mm. mer det här att du, du behöver. kärlek liksom. I kärlek. Mm. Att man bara får känna att man man behöver inte tänka så mycket. Bara att man kan liksom, allt är naturligt. Allt känns bra typ. Och hur känns det då bra? Ja, det handlar väl om vad man själv tycker då. Men jag tror helt ärligt att för att jag ska vara lycklig på grund av kärlek så är det nog trygghet.
0: Mm. Ja, ja, 100% lugn... håller med dig.
1: Och då behöver det inte vara att man ska vara lugna människor eller liksom Men faktylla, mer ett tryckt lugn av att veta att jag behöver inte stressa över någonting. Jag litar på den här människan. Jag är trygg med den. Och med de
0: orden så, så avslutar vi dagens avsnitt. Och, och känner du alltså för lite perspektiv fick vi ju när vi pratade om barnavsnittet där. Du fick ju en uppenbarelse att du vill ha barn. Mm. Hur känner du efter det här avsnittet nu? För att jag känner... Jag känner att eh, jag känner att jag fick verkligen ut vad det är jag alla Tinder-killar lyssnar på det här liksom. <laughs> men alltså vad fan förstår jag menar att uh-huh. så här, det här var jag vill. Jag känner att jag verkligen fått fram vad det är jag. Jag har kommit in på de delarna av vad jag tror faktiskt stämmer överens med mina känslor samtidigt som jag känner att ja, men det är bara i mitt huvud. Det är så långt borta.
1: <laughs> ja, men det kan Jag menar jag försöker att hålla med honom. Uh-huh. Ja, det känns så långt borta. Jag vet inte jag jag kan nog nästan säga bara: Vad har vi pratat om?
0: <laughs> men också så här: att, Ja, vad spelar det för roll för att jag säger de här sakerna och hur jag är och allting? För att, kommer jag ändå bli bedömd, som vi pratar om? För att, attraktioner vi kommer tillbaka till den ändå. du kommer ändå, Förstår jag menar att så här, Ja, spelar ingen roll. Ehm, jo, spelar roll är du, men det är en stor del av mig som tar över i det här att han kommer inte ens ge mig en chans för att hur på grund av hur jag ser ut.
1: För det är ju det första tanken man får. Liksom. Mm. Det, det är ju så det är. Men när du kommer in på sexuell attraktion så är det ju så. För vi skulle ju egentligen idag ha släppt eh, vårt första sexsnack med gäst. Men vi var tvungna att slänga om lite i schemat för att det skulle passa.
0: Ja, vi vill kasta om lite
1: här. Ja, så att vi ska spela in det avsnittet om ett par dagar. Vilket innebär att ni kommer nästa vecka få höra oss här sitta och prata om sex. Och då har vi med oss min goda vän Frida på trådan.
0: Mm, och då ska ni också få höra hur vår Halloween har gått. Har jag rätt?
1: Ja. Nej. Nej, du har inte rätt. Det är om två veckor. Jag signar ut nu. Jag är med för nu har vi babblat jättelänge. Så tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Och ni
0: som har någon ni älskar där ute. Ta vara på den. Pussa lite extra på dem idag. Eller häng upp tvätt. Den innan hon eller han kommer hem. Ja,
1: ja, ja. Hejdå, tack för idag. Spread love people, bye. Vet väl jag jag har väldigt lust att säga?
0: Va? Va?
1: Nu tänkte jag säga tack och hej, Leva. Det...
0: Usch, yckligt. Ah. Hej då.